0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Nesta quinta-feira, o presidente Lula embarca para os Estados Unidos numa das primeiras viagens internacionais do novo governo. Lula inaugurou as viagens diplomáticas no mês passado, com uma ida à Argentina, retomando uma tradição da diplomacia brasileira com o um país vizinho, que havia se perdido nos últimos anos no governo Bolsonaro. De lá, o presidente também passou pelo Uruguai. Estou, na verdade, pedindo desculpas ao povo argentino por todas as grosserias que o último presidente do Brasil... Que Toda da pandemia, que por todas
1: Fernandes, as argentino. ofensas que ele fez ao companheiro Fernandes.
0: Agora Lula parte para os Estados Unidos numa viagem que tem, acima de tudo, um forte caráter simbólico. Na sexta-feira, Lula tem encontro marcado com o presidente americano Joe Biden, numa reunião que foi acelerada para mostrar afinidade contra a extrema-direita. O presidente americano Joe Biden qualificou como ultrajante a invasão e o vandalismo das sedes dos três poderes em Brasília. Em sua conta no Twitter, Biden escreveu que condena o que chamou de atentado à democracia e à transferência pacífica de poder no Brasil. Houve tentativas de marcar o um encontro entre os líderes ainda no ano passado, antes mesmo da posse de Lula num gesto para demonstrar o reconhecimento dos Estados Unidos e da comunidade internacional ao resultado das urnas no Brasil. O encontro acabou não ocorrendo antes, por incompatibilidade de agenda, mas Lula e Biden se falaram duas vezes ao telefone desde que o brasileiro foi eleito. A primeira foi logo após as eleições e a outra depois dos ataques golpistas à Brasília, ocorridos no dia 8 de janeiro. Biden demonstra claros esforços de restabelecer a boa relação entre os países, que havia esfriado consideravelmente desde que assumiu a Casa Branca. Antes da vitória do candidato democrata, o Brasil de Jair Bolsonaro tinha uma relação muito mais próxima quando a Casa Branca era comandada por Donald Trump. Bolsonaro chegou a ser chamado pela imprensa internacional de Trump dos Trópicos, e os líderes apoiaram publicamente um ao outro em suas campanhas de reeleição.
1: Tem uma boa polícia com o Trump. Espero que ele seja reeleito. Espero, né?
0: Retomar a relação com os Estados Unidos é o principal objetivo da viagem, conforme declarou o embaixador Michel Arslanian, secretário de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores. Essa visita tem o um sentido também de retomada das relações bilaterais. A gente pode fazer um paralelo também com a visita à Argentina, uma relação que esteve um pouco em banho-maria desde a vitória do Biden. Claramente, há é um, um potencial enorme a ser aproveitado. Além de se reunir com Biden, Lula deve conceder entrevistas e se encontrar com parlamentares americanos. A agenda do presidente ainda não está totalmente definida. Vão acompanhar Lula na viagem a Primeira-Dama, Janja, o chanceler Mauro Vieira, o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, e os ministros Fernanda Haddad, da Fazenda, Marina Silva, do Meio Ambiente e Aniele Franco, da Igualdade Racial. A presença de Marina tem um destaque especial devido à importância da agenda ambiental na relação entre os países. Um dos temas que devem ser discutidos na viagem é a possível adesão dos Estados Unidos como contribuinte do Fundo Amazônia, direcionado a ações de proteção da floresta. Os repasses ao fundo, financiados pela Alemanha e Noruega, foram suspensos em 2019, em meio à alta do desmatamento e à inação do governo Bolsonaro no combate à destruição ambiental. Já no primeiro dia de mandato, Lula assinou um decreto presidencial estabelecendo a diretoria do Fundo Amazônia, com ampla representação da sociedade civil e outras partes interessadas. E já tem reativado a parceria com os europeus.
1: O chanceler alemão, Olaf Scholz, faz uma visita oficial hoje ao presidente Lula e traz uma contribuição importante de cerca de 170 milhões de reais para o Fundo Amazônia, que será retomado para financiar ações de preservação e combate ao desmatamento.
0: A pauta oficial do encontro entre Lula e Biden prevê também a discussão de temas como o comércio bilateral e direitos humanos. São aguardados avanços na inclusão do Brasil na cadeia de suprimentos de semicondutores que abastece o mercado americano. Outro tema que deve estar na pauta da viagem é a regulação das mídias digitais para fortalecer o combate à desinformação e ao discurso de ódio nas redes. Para falar mais sobre as expectativas desta viagem e as relações diplomáticas entre os países e também sobre o caráter simbólico do encontro entre Lula e Biden neste momento, convidamos aqui para uma conversa Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP. Olá Felipe, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez por aqui.
1: Obrigado, Emanuel. Sempre um prazer conversar com vocês.
0: Professor, esse encontro entre Lula e Biden tem um componente simbólico muito importante, visto que são dois líderes que foram bem-sucedidos em derrotar nas urnas expoentes do populismo de direita. Fora isso, né, ambos também lidaram né, com os ataques contra a democracia. Então, eu queria te ouvir inicialmente sobre esse aspecto, se esse aspecto simbólico tende a guiar inicialmente esse encontro.
1: Sem dúvida. Né? Inclusive a forma como o presidente Biden se comportou durante as eleições brasileiras e durante os ataques golpistas de 8 de janeiro aqui no Brasil também devem dar um tom que ajuda a aproximar esses dois líderes. Né? O Biden, governo norte-americano, imediatamente reconheceu os resultados das eleições brasileiras do segundo turno. O governo norte-americano também imediatamente prestou solidariedade ao Brasil, ao presidente Lula, às instituições brasileiras pelos ataques de 8 de janeiro. E a gente está falando de dois líderes, como você bem apontou, que foram eleitos nas urnas e que enfrentam ainda ameaças muito graves às suas próprias democracias. Do lado norte-americano, o trumpismo e outros elementos da extrema-direita que atuam no Partido Republicano, mas o trumpismo, sem dúvida, é a ameaça mais importante. E, no caso do Brasil, o bolsonarismo. Então, isso vai dar um tom, e eu diria que, para além de dar o tom, eu acho que é possível ter algum tipo de conversa no sentido de como fortalecer, construir estratégias para conter discursos de ódio, conter principalmente fake news, como desbaratar essas organizações transnacionais de extrema direita. Acho que esse é um tópico que também vem exatamente desse histórico, né, dos dois líderes e da importância que a defesa da democracia vai ter nessa reunião bilateral.
0: O senhor está dizendo que é importante que não fique só na foto, diante do fato que essa ameaça ainda não acabou, é importante que se construa uma colaboração mútua entre ambos os países e é favorável para ambos os países, professor?
1: Sem dúvida. É fundamental que, a partir dessa liderança, né, esses dois chefes de Estado dando start nessa discussão, as burocracias e os ministérios de ambos os lados, toquem de maneira concreta algumas propostas que contribuam para diminuir, evitar, conter, barrar muitas dessas estratégias que vêm sendo utilizadas pela extrema-direita global, nos Estados Unidos e no Brasil, para criar disrupções à democracia. Agora eu gostaria aqui de também fazer um, uma parte, né? claro. é importante lembrar que em março teremos um, um, uma reunião, uma conferência chamada Cúpula da Democracia nos Estados Unidos, que o presidente Biden vai reunir mais uma vez várias lideranças globais em defesa da democracia. Já não tenho tanta segurança né, de que o presidente Lula vai ser um entusiasta de participar diretamente dessa cúpula, pode até participar, mas talvez não tão como entusiasta exatamente porque a cúpula ela acabou ganhando uma conotação fortemente anti-China, que é algo que o Brasil não quer denotar nessa relação bilateral com os Estados Unidos e mesmo com a própria China.
0: Bom, professor, o tema guerra na Ucrânia pode colocar o presidente brasileiro Lula em posição delicada nesse encontro com Biden?
1: Eu imagino que as discussões que vão ocorrer na sexta-feira, entre o Biden e o Lula, vão ser discussões de temas mais convergentes, né? ou seja, evitar os temas mais polêmicos. Entre os temas convergentes, você citou um deles, é a questão da defesa da democracia, dos ataques que ambos os países sofreram, entre outros. Né? Meio ambiente, comércio bilateral, direitos humanos, segurança alimentar global. No caso, se o presidente Biden levantar o tema da guerra da Ucrânia, é possível que ele o faça, a gente vai ter aí uma divergência, já se sabe, né, da posição norte-americana à da posição brasileira. Não imagino que o presidente Lula vai mudar de posição, né, ou seja, não apoiar diretamente, principalmente por meio de fins militares, né, de armas, equipamentos cedidos à Ucrânia, coisa que foi pedida pelo chanceler alemão, Olaf Schutz, quando esteve em Brasília, e manter uma posição de neutralidade do Brasil nesse conflito, visando, inclusive essa é uma proposta que o presidente Lula reitera várias vezes, construir uma espécie de países que contribuiriam para negociar a paz, muitos dos quais teriam que estar neutros para poder ser negociantes, na visão do presidente Lula, efetivos. Então, se esse tema vier, Manuel, acho que aí entramos numa divergência importante que pode esfriar cooperação em outras áreas em que a convergência existe, entre Brasil e Estados Unidos.
0: Bom, pegando carona nos divergentes, questão Venezuela e Cuba também pode trazer constrangimentos ao Brasil nesse encontro?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E principalmente o caso da Venezuela é um caso que é fortemente de interesse da diplomacia brasileira e do presidente Lula. Não me espantaria se esse tema fosse levantado né, nessa reunião bilateral. Já existe uma mudança da posição norte-americana com relação ao governo do Nicolás Maduro, Sanções, por exemplo, relacionadas à indústria do petróleo, a exploração de petróleo na Venezuela, estão sendo levantadas, né, estão sendo retiradas pelos Estados Unidos, conjugado a um processo de aproximação do governo Maduro com a oposição para garantir eleições democráticas, transparentes, com observação internacional a partir dos próximos anos mas ainda está muito longe daquilo que o Brasil e o presidente Lula entendem ser necessários, que é uma integração da Venezuela né, e do governo venezuelano, em que pese o fato né, dos gravíssimos problemas de direitos humanos, mas integrar a Venezuela nessa comunidade de nações sul-americanas. Então esse é um tema que possivelmente aparecerá e de novo teremos aí divergências. No caso de Cuba, de novo o Brasil defendendo, a posição brasileira vai mudar, durante o governo Bolsonaro, o Brasil chegou a votar na ONU favoravelmente às sanções que os Estados Unidos realizam contra Cuba. E, mais uma vez, agora, com o presidente Lula, a gente deve retornar à posição tradicional da diplomacia brasileira de ser contrária a essas sanções unilaterais contra Cuba, garantindo uma integração da ilha à economia global. E os Estados Unidos, sendo esse maior ator global, é fundamental que essas sanções sejam retiradas. Então, esse é um outro tema que também pode aparecer e causar divergência entre ambas as partes.
0: O senhor entende que a agenda anti-China dos Estados Unidos, que Biden deu continuidade após a gestão Trump, pode ser um ingrediente desse encontro ou está muito distante, professor?
1: Eu não acredito que o Biden vai levar, de uma maneira muito direta, a questão anti-China para o encontro. Né? Por exemplo, a questão do recente balão espião que os Estados Unidos... Destruíram que caiu na costa do Atlântico próximo à Carolina do Sul, ou mesmo a guerra comercial e a guerra tecnológica, sanções que os Estados Unidos estão impondo a setores tecnológicos estratégicos como semicondutores, isso não entraria de maneira direta, mas pode entrar de maneira indireta. Em que sentido? Interessa ao Brasil, né, isso já ficou muito claro por declarações de membros do próprio Itamaraty: interessa o Brasil se aproveitar de mudanças que estão ocorrendo nas cadeias globais de valor, como no caso dos semicondutores, para trazer parte dessas cadeias aqui para o Brasil. Isso significa empregos de alta qualidade, significa contato com tecnologias de ponta, significa exatamente um dos pontos-chave da administração Lula, tal como ela apresenta, que é fomentar uma industrialização qualificada, né, ampla, no Brasil novamente. Então, pode parecer, digamos, o tema pode aparecer mais vinculado a essas questões econômicas globais, mas eu não entendo que isso vai ser colocado de uma maneira preto no branco, o Brasil tendo, por exemplo, que se posicionar de maneira clara e estrita nesse embate geopolítico crescente entre Estados Unidos e China.
0: Também é lateral, professor, a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos?
1: eu não diria que ela é lateral, ela é extremamente importante para a administração Lula, e aí eu, mais do que para a administração Lula, para a sociedade <risos> brasileira, né? mas eu também não, não acredito que esse tema vai ser tratado diretamente no encontro. Né? Já houve manifestações por parte da diplomacia brasileira, entendendo que na medida em que o ex-presidente Bolsonaro demandou um visto de turista, que isso cabe especificamente né, à administração norte-americana, ao Departamento de Estado, verificar a viabilidade ou não, a pertinência ou não de oferecer esse visto. Mas não há dúvida que pode aparecer, mesmo que de maneira indireta, uma posição do presidente Lula e de outras figuras brasileiras que estarão lá, no sentido de é fundamental que o Bolsonaro preste contas à sociedade brasileira pelo que aconteceu no Brasil. Tanto pelo que aconteceu durante a administração dele, mas sobretudo nos atos de 8 de janeiro. Não estamos falando ainda de extradição, mas obviamente que esse tema pode aparecer de forma indireta, mas eu não colocaria como algo central, porque poderia aparecer uma interferência brasileira em assuntos domésticos norte-americanos, por mais que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, evidentemente é um assunto que interessa enormemente a sociedade brasileira e a administração Lula.
0: Perfeito. Bom, queria voltar para os temas convergentes, né? a gente falou um pouco da luta pela democracia Nesse encontro, algo que pode ter perspectivas concretas, inclusive de acordos, está no campo do meio ambiente, da agenda ambiental, até pela presença da Marina Silva, professor?
1: Sem dúvida. Eu acho que a gente não pode criar expectativas né, num encontro bilateral entre dois chefes de Estado, ainda mais um encontro tão rápido que necessariamente a gente tenha resultados concretos ali mas é fundamental que a partir desse encontro você dê um start para que as burocracias e os ministérios continuem avançando em temas que foram discutidos originalmente, e aí sim né, questões concretas podem aparecer. Mas, no caso do meio ambiente, no caso da defesa da floresta, da biodiversidade, e mesmo dos direitos humanos, né, a questão dos povos originários aí é central, Emanuel, eu não me surpreenderia se questões concretas já aparecessem. Acordos concretos aparecessem já nessa visita bilateral. Então, uma das demandas que a gente sabe que o Brasil, do presidente Lula, vai colocar na mesa é a necessidade dos Estados Unidos apoiarem financeiramente ações contra o aquecimento global, de apoio à floresta, à biodiversidade, defesa dos povos originários. Então, é possível que a gente tenha, por exemplo, anúncios relativos a uma contribuição dos Estados Unidos ao fundo da Amazônia, que é basicamente hoje feito por doações de países europeus, é possível que a gente tenha algo nesse sentido, é possível que a gente tenha algo mais específico com relação a direitos de povos originários e mesmo de negros, que é um problema claro né, do racismo estrutural em ambos os países, então eu não me espantaria, mas eu não, não dá para a gente cravar, mas eu não me espantaria que questões concretas já aparecessem nessa visita do presidente Lula, nesses dois planos principalmente.
0: Bom, Bolsonaro promoveu naquela fase Trump um alinhamento irrestrito, né? Os Estados Unidos, inédito até para a história da diplomacia brasileira. Depois a coisa arrefeceu com a vitória do Joe Biden e agora a gente tem o início de governo, né? Do novo governo com Lula. Idealmente, até voltando talvez para o começo da nossa história, que a gente falava sobre, e o senhor até usou o termo start, né? Start dessa relação, restart dessa relação. Idealmente, como é que pode se dar essa nossa relação com os Estados Unidos, Professor?
1: Os Estados Unidos são um parceiro e um país extremamente importante para as relações exteriores brasileiras. A gente está falando do segundo maior parceiro comercial do Brasil, segundo país que mais compra as nossas exportações e o segundo país que mais vende produtos aqui para o Brasil. E do ponto de vista do comércio bilateral, é um país que é fundamental porque a gente exporta principalmente bens manufaturados para os Estados Unidos. Então é bem diferente do padrão comercial com a China, em que a nossa exportação ela é muito centrada em produtos primários, né, em commodities, soja, minério de ferro, carne, etc. Então, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de investimentos, a gente tem aí interesses muito importantes que podem unir esses dois países. Para além disso, a questão da democracia, a questão do meio ambiente, há uma convergência muito clara da visão de ambos os líderes sobre a necessidade de ações concretas no plano de luta contra o aquecimento global. A gente passou, como você falou, por uma situação muito atípica durante os dois primeiros anos do governo Bolsonaro, em que houve um alinhamento automático não aos Estados Unidos enquanto país, mas um alinhamento automático ao trampismo, inclusive é, levando a situações aviltantes, a meu ver, como a aceitação de um tratamento desumano com relação a migrantes brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos para o Brasil. E agora a gente caminhando para uma relação muito mais Igualitária, né? Óbvio que há uma diferença muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos, mas o Brasil se colocando de uma maneira muito mais independente, né? Mas disposto a cooperar em várias áreas de interesse comum, mas certamente não disposto a entrar numa postura de alinhamento, sobretudo nessa disputa global crescente entre Estados Unidos e China. Então a mudança vai existir, sem dúvida, mas há muitos caminhos para que esse restart gere frutos e cooperação concretas em áreas de interesses comuns e convergentes.
0: Para a gente fechar, professor, quero te ouvir sobre o, o atual estágio politicamente de Joe Biden domesticamente nos Estados Unidos. Né? Ele fez recentemente esse discurso, segundo discurso dele no né? Estado da União, e um discurso que foi muito bem recebido. Assim, se viu um Biden muito confiante, ali vigoroso, né? e, e fazendo muitos acenos. É um Biden rumo à reeleição, professor, apesar da
1: idade? Sem dúvida que a administração Biden surpreendeu em vários aspectos. Surpreendeu no final do ano passado, quando muitos imaginavam que os republicanos, liderados inclusive pelo trumpismo, iriam fazer uma avalanche né, chamada onda vermelha, né, lembrando que nos Estados Unidos o vermelho é a cor do partido republicano, fazer uma onda vermelha nas eleições de meio de mandato, isso não aconteceu, eles ganharam a Câmara de Representantes, mas por uma maioria muito estreita, né, e estão com divisões internas gravíssimas, não conseguiram retomar o Senado, e em vários estados os democratas também conseguiram eleger governadores e outros postos fundamentais. Essa demonstração de força, sem sombra de dúvida, chama muita atenção. E um outro elemento importante que é, algo a se salientar, é o desempenho econômico dos Estados Unidos, que é algo que o presidente Biden reforçou muito no discurso. A gente está falando, Emanuel, apesar da alta taxa de juros que o FED vem implementando, o Banco Central Norte-Americano, por causa da guerra da Ucrânia, do aumento dos preços de commodities, de energia, etc., os Estados Unidos estão batendo uma taxa de desemprego recorde do ponto de vista de baixo desemprego, algo que não se via desde o final dos anos 60. Então, a posição do Biden tanto em termos políticos como em termos desse desempenho econômico, chama muito a atenção e ele, sim, vem forte. Mas eu chamaria também a atenção de todos e todas que nos escutam ao fato, e esse é um paradoxo, que isso ainda não se refletiu em popularidade nas pesquisas. Hum. Nas pesquisas, o Biden ainda não se mostra um presidente popular, mas olhando para o resultado das eleições de meio-mandato e o desempenho econômico doméstico, a situação parece fortalecê-lo, sim, para uma campanha-reeleição.
0: Muito bem, Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP, gentilmente aqui batendo esse papo com a gente. Professor, muito obrigado e até uma próxima.
1: Muito obrigado, Emanuel, sempre um prazer.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biaze. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.